0: Thomas, hallo, hier ist Holger. Ja, Hallöchen. Ich rufe an wegen Polen. Oh, Da haben wir viel zu erzählen. <lacht> ich bin gespannt. Abgesehen von dem Stress, den Polen ja gerade der Europäischen Union macht, scheint es ja auch im Inland Stress zu geben, vor allem für Journalistinnen und Journalisten. Du bist freier Journalist, schreibst für verschiedene Medien in Deutschland. Wie ist es, dieser Tage in Polen zu arbeiten?
1: Also ich selber arbeite ja nicht in Polen. Ich arbeite ja von Berlin aus mittlerweile. Die Zeiten, wo ich in Polen gelebt habe, sind vorbei. Aber man hat ja noch diesen Eindruck, und, aber ich kann ja sagen, von meinen Erfahrungen, die ich habe, also ich sollte mal letztens für einen meinen Arbeitgeber ein Interview führen mit einem ziemlich bekannten PIS-Politiker. Mhm. Als er meinen Namen gehört hat, hatte meinem Chef gesagt, nein, das, mit ihm möchte ich nicht sprechen. <lacht> und so äh, läuft das halt. Also ich meine, ähm, ein anderer Kollege, der Höfenjournalist ist für die ARD Korrespondent. Der hat schon seit Jahren Schwierigkeiten, irgendwie Regierungspolitiker irgendwie ans Mikrofon zu bekommen. Und dann haben wir zum Beispiel noch Philipp Fritz, von der Welt-Korrespondent. Äh, der hat wieder das, das Glück, mit ihm spricht man, aber dafür bekommt er hin und wieder mal irgendwie so wie im letzten Jahr, wenn es Präsidentschaftswahlkampf wird, er halt zum Feind aufgebaut. Ja? Also dann der richtigen Medienkampagne. Und das ist natürlich dann so der Preis, den man dann zahlen muss.
0: Das heißt, ihr, ihr werdet da nicht einfach nur ignoriert, sondern es wird richtig unmittelbar Druck ausgeübt auf euch.
1: Ja, also du musst halt, es, ist halt, es hat damit zu tun, in Polen die Auslandsberichterstattung, egal ob in regierungsnahen Medien oder in der oppositionellen Presse, ist ziemlich schwach. Was in Polen aber wirklich wie ein Fetisch ist, das ist zu gucken, was man im Ausland über Polen schreibt. Besonders im Fokus steht dabei Deutschland, was auch daran liegt, dass die Deutsche Welle eine polnische Redaktion hat. Und die bringt jeden Tag so einen äh, Pressespiegel raus mhm. und der wird in polnischen Medien veröffentlicht. Ja, und da greifen sich dann halt die, die Medien raus und drehen das halt um. Irgendwie für die äh, regierungstreuen Medien ist das wieder ein Angriff äh, auf, die, äh, auf die polnische Staatlichkeit, auf die polnische Souveränität oder Einmischung in die polnische Politik. Und für die äh, oppositionellen Medien ist das wieder nur ein Beispiel dafür, ähm, wie schlecht es mit Polen mittlerweile geht. Dabei ist jetzt nichts anderes, nur was wir machen, ist kritischer Journalismus. Und äh, es gibt dann natürlich auch Beispiele, wenn, wenn wir schreiben über die positive wirtschaftliche Entwicklung, dann ist das natürlich auch ein Lob. Ja? Aber dann machen das ja aus den regierungsstreuen Medien. Was sagt die Opposition dazu? Polen ist auf einem guten Weg. Ja. Das müssen sogar die Deutschen eingestehen. Das ist so halt der Alltag, den wir erleben oder den wir haben. Ich kann dir sogar noch ein peinliches Beispiel geben. Andrzej Pschuemski, den polnischen Botschafter hier in Deutschland. Ja, der ist ja mit der deutschen Presse so etwas auf Kriegsfuß. Das hat dazu geführt, dass er mittlerweile irgendwie nur noch mit der Jugendfreiheit oder so etwas äh, redet, was ja skurril ist für einen polnischen Botschafter. Aber da hat sogar schon mal ein pa paar Mal auch auf Twitter zum Beispiel schon mal die Entlassung von äh, Fördern Hassel ge gefordert. Der äh, Korrespondent ist der äh, Süddeutschen Zeitung in Wars Warschau.
0: Der Kollege Jan Palokat, äh, der für die ARD äh, in Polen unterwegs ist, der hat mir mal gesagt, Polen würde hinter seinen Möglichkeiten zurückbleiben. Ist das ein Minderwertigkeitskomplex, der den Staat so agieren lässt gegen die ausländische Presse?
1: Es ist nicht der, der Staat oder generell der Gesellschaft. Das ist so ein dieser, dieser polnischer Minderwertigkeitskomplex, der ist auch in Polen selber ja irgendwie wird der groß thematisiert, ist auch ein Thema. Und das ist wirklich so. Also, das ist halt deswegen auch immer dieser Vergleich, was gucken oder schreiben die anderen in Polen über uns ja, oder im Ausland über uns. Das ist halt irgendwie, wenn wir anerkannt für unseren wirtschaftlichen Aufschwung, den wir in den letzten 30 Jahren gemeistert haben sind wir immer nur noch die billigen Arbeitskräfte, die Klempner, die man noch irgendwie vor, vor 20 Jahren mal so Angst hatte im Westen. Das sind so alles halt so Sachen, die da halt irgendwie in der polnischen Geschichte oder in der Seele halt irgendwie tief verankert sind. Das, äh, historisch hat das heißt ja noch mal viel mehr zurück, ja, noch in die ersten Teilungen Polens und im Zweiten Weltkrieg. Also das ist wenn um wir das zu besprechen würden, äh, <lacht> müssen <das> wir Historiker
0: <lacht> einladen. <ja. lacht>
1: Hast du am Mikrofon? Aber das wäre dann ah, okay. auch. So
0: <lacht> da müssen wir noch eine Sendung aufnehmen <lacht> dazu. Gucken wir nochmal auf die Medien. In Polen gibt es ja ein öffentlich-rechtliches Fernsehen wie in Deutschland auch. Bei uns sind die ja weitgehend unabhängig von staatlichem Einfluss. Wie sieht denn das in Polen aus?
1: Ähm, also erstmal diese. Das ist nicht mehr öffentlich-rechtlich. Das war früher öffentlich-rechtlich. Jetzt äh, die äh eine der ersten Amtshandlungen der PIS war irgendwie das zu umzugestalten in die nationalen Medien. Das heißt, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk wird zwar immer noch finanziert durch Steuergelder, durch öffentliche Mittel, durch den Staat, für den Bürger, ist aber heute mittlerweile ein reines Propagandaorgan äh, der Regierung der PIS. Es geht so weit, ging das, dass, dass man irgendwie ganze Redaktionen ausgetauscht hat. Wenn du die Nachrichten guckst, da denkst du wirklich irgendwie, äh, du bist hier jetzt irgendwie ähm, in einem Wahlwerbespot für dieses bis der halbe Stunde dauert. Die zum Beispiel, die, so ein Beispiel aus den letzten Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr. Da war so eine Hauptnachrichtensendung, Dauert eine halbe Stunde. Und einmal habe ich da einen Beitrag über Andrzej Duda gesehen. Und ich dachte, das ist ein Wahlwerbespot, der fünf Minuten dauert. Mit Musik untermalt er war der beste Mann für Polen. Er hat die polnische Erde ins Ausland getragen und so also mit solchen Untertönen des Sprechers. Und das war nirgendwo äh, irgendwie gekennzeichnet, weil werbespot an J. sondern das war wirklich äh, Nachrichtenbeitrag der Werdomoschi. Und solche Beispiele gibt es zig.
0: Gibt es denn private Medien, die dem was entgegensetzen können, die unabhängig berichten?
1: Ja, natürlich. Man sagt immer hier, dass die bis die Pressefreiheit einschränkt und das ist ja auch teilweise richtig, aber du hast ja immer noch eine sehr lebhafte, oppositionelle oder regierungskritische Medienlandschaft. Und du hast ja zum Beispiel hier äh, TVN, den größten na privaten Nachrichtensender äh, oder Fernsehsender in Polen. Die haben auch mit TVN24 einen eigenen Nachrichten Nachrichtensparte, so ähnlich wie in Deutschland NTV. Und ähm, ja, da ist natürlich äh, das Gegensatz zu dem, was TVP macht. Also quasi, es, ich kenne äh, Leute, die gucken erstmal um 19 Uhr Fakte von TVN. Und dann gucken sie sich um 19.30 Uhr Vyadomoschi
0: an bei TVP und daraus machen sie sich ein eigenes Bild. <lacht> Hat TVN, also haben die privaten Medien, denn... Genügend Reichweite und genügend Schlagkraft?
1: Äh, ja, natürlich. Also TVN kannst du über Kabel bekommen und über ähm, Satelliten. Ist alles, ich habe ja nicht die Zahl, aber ich glaube 98 oder 96 Prozent aller Polen können TVN empfangen. Die haben auch wirklich sehr gute Einschaltquoten. Ich glaube, die habe jetzt nicht jetzt so genau im Kopf, aber irgendwie, das ist immer noch hier TVN, die meist gesehene Nachrichtensendung im, äh, in Polen.
0: Warum ist die PiS dann Regierungspartei?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist es ist nicht nur allein, es wird ja manchmal auch von der Opposition geklagt, dass das irgendwie nur die schlechte Berichterstattung bei TVP ist oder in den oppositionellen Medien oder den Medien, also zum Beispiel die Zeitschriften wie, nehmen wir so ein Beispiel, wie The Guardian das ist so ein ziemlich Wochenmagazin, das ist ziemlich bisnah, das hat aber nur eine Auflagezahl von aktuell 40.000. Also die haben wirklich die nationalkonservativen Blätter, haben auch niedrige Auflagen. Und äh, die kleinen nationalkonservativen Fernsehsender haben auch wenige Zuschauer. Also es ist nicht allein nur äh, die Propaganda der PiS, die für den Erfolg sorgt, sondern auch zum großen Teil auch die, äh, die Unfähigkeit der, der Opposition. Die irgendwie <lacht> Ja, es muss man so sagen. Ja. Es ist, die Opposition schafft es irgendwie nicht, Alternativprogramm darzustellen, ja aufzubauen. Also wir könnte jetzt hier so sagen, so bei, zum Beispiel die Politik, wie geht man mit den Flüchtlingen um oder äh, mit, äh, mit, dem, äh, mit dem 500+, mit diesem Kindergeldprogramm, was die PiS eingeführt hat. Da hat die, zum Beispiel die PO von Donald Tusk, äh, dem ehemaligen EU-Ratspräsidenten, ihre Meinung in den letzten sechs Jahren sich mal geändert. Also einmal war sie dafür, einmal dagegen, einmal wollte sie dann das Geld wieder verdoppeln. Also das ist die, äh, so ein Beispiel, halt die zeigen, die äh, ändern so oft ihre Meinung und so sind so irgendwie äh, ideenlos, dass es das einfach für die Wähler auch nicht eine Alternative ist, ernsthafte Alternative in, in eine Stimme zu geben.
0: Okay, das ist ein Politikproblem. Ähm, genau. Was jetzt die Medien angeht, klingt das so, als wäre in Polen alles einigermaßen in Ordnung. Warum reden wir miteinander? Das
1: ist halt die Gefahr. Du hast ja immer noch eine kritische Medienlandschaft, aber mittlerweile wird immer mehr getan oder in den letzten sechs Jahren wird viel getan, damit diese Medienlandschaft irgendwie, ja, eintöniger wird, einseitiger für die Propis. Der, der letzte Clou war ja von denen, als sich hier von der Verlagspresse Passau die polnische Tochter gekauft haben, die Polska Press. Das ist ein Verlag, der eher so auf diese ganzen Lokalblätter spezialisiert war und der ja, über 90% des Marktes, was Lokalwetter in Polen beherrschte, also, ähm, den haben sie halt irgendwie gekauft, indirekt durch, das, durch den staatlichen Mineralölkonzern Ollen. Und dieser Konzern ist auch in Deutschland tätig unter dem Label Star, diese Tankstellenkette. Ah. Mhm. Und die haben jetzt dadurch Zugriff zu äh, 20 Lokalzeitungen, äh, irgendwie über 100 irgendwie äh, lokalen Wochenmagazinen und 500 Internetportalen. Und da haben jetzt dadurch Zugang zu 17 Millionen Polen. Das merkst du schon, dass das wieder irgendwie anders geht. Dieser Chef, dieser Obitek von Allen, All, diesem Konzern, hat gesagt, ein, übrigens ein ehemaliger pis Kommunalpolitiker, hat äh, versprochen, es wird keine Entlassung oder keinen in, in der, bei der Presse geben. Von 15 Chefredaktionen, die diese Blätter haben, haben 13 in den letzten sechs Monaten einen neuen Chefredakteur bekommen. Und, und äh, Stellvertreter. Also, das zeigt einfach, und das sind Leute, die da zum Beispiel irgendwie wirklich pisnah sind. Ein, ein Beispiel zum Beispiel, dieser Chef von PKN Ollen, dieser Obaytek, der hat seit Monaten so mit Korruptionsvorwürfen und etc. zu kämpfen. Und da haben irgendwie bei TVP Info, bei dieser Internetseite von dem stattlichen Fernsehen, haben drei Journalisten eine, einen Text geschrieben, der, mit, äh, in dem sie ihn verteidigten. Zwei dieser Autoren sind mittlerweile seit Monaten Chefredakteure der ja. von zwei von zwei Lokalblättern.
0: Mhm.
1: Da sind so, so, so kleine Beispiele, die das zeigen, auch irgendwie, wie sich auch dadurch dieser Kurs verändert. Dann haben wir natürlich auch, das irgendwie das Beispiel Werbung. Man muss ja auch wissen, als, als die Wende '89 war, da wurde in Polen diese Fabriken wohl nicht so ausverkauft wie in Russland oder in der Ukraine. So dass in Polen jetzt irgendwie nicht diese typische Oligarchie, nicht diese entstand wie in Russland, sondern immer noch so, so viele, so 20% Prozent, äh, des Staats, sind immer noch so Staatsunternehmen, also ist vor allem im Energiebereich und so etwas. Und diese Unternehmen spielen auch eine wichtige Rolle generell in Medien, was, äh, was äh, Werbepartner angeht, also schalten Werbung etc. Und seitdem äh, die Piste geht, wird das halt ganz klar gezielt, um irgendwie oppositionelle oder regierungskritische Medien in die Bredouille zu bringen, in die wirtschaftliche Bredouille. Das heißt, obwohl eine nationalkonservative Zeitung vielleicht nur eine Auflage von 10.000 hat pro Tag, bekommt sie gerade mal irgendwie... Ja, wie soll man sagen, ein, ein Millionenbudget an Aufträgen von, von staatlichen Unternehmen, der das gar nicht deckt und das noch zu einem äh, Preis, der weit über den Markt liegt.
0: Geld dann, wenn es ja, in der das, Zeitung gar nicht gebraucht wird?
1: ne das wird in der Zeitung gebraucht. Weil so. diese, diese Leute, die da irgendwie Texte schrauben, die kaum jemand liest, die müssen ja irgendwie bezahlt werden. Okay. <lacht> und die machen natürlich dann so, so, so Initiativen, dass man zum Beispiel jetzt irgendwie irgendwie welche Festivals, irgendwie dann sind auf einmal der Medienpartner ist dann irgendwie äh, Dojece, ein anderes national-konservatives Blatt und ein Rüstungsunternehmen. Also ein schönes Beispiel irgendwie: Dojece ist, so ist auch so ein Wochenmagazin, Zu einem seiner Werbepartner gehört der polnische Rüstungskonzern PGZ wo man sich fragte, wozu brauchen die PGZ überhaupt irgendwie Werbeanzeigen der polnischen Presse? Ja? Also ich kann mir nicht einfach einen Panzer oder den Kalaschnikow kaufen. Ja. Hast du es versucht? <lacht> ja, ich habe es versucht, ich hab mehr, wurde mir noch nirgendwo angeboten. Ja.
0: Ich verstehe das richtig, es gibt keinen richtigen Frontalangriff der Regierung auf die Presse, sondern den Versuch, das System langsam ja, auszuhöhlen.
1: Ja, der, den Essen, also über diesen Frontalangriff, der ist ja schon so, so lange, lange Diskussion gewesen, schon Thema. Es gibt so ein ganz berühmtes Zitat, irgendwie 2017, als diese Proteste gegen die Justizreform irgendwie in Essen ihren Höhepunkt hatten, mit diesem, kannst du sich vielleicht noch erinnern, im Sommer 2017, also Proteste auch landesweit stattfanden, da hat Kristina Pavlovic, eine bekannte PIS-Abgeordnete, die heute Dichterin ist am Verfassungsgericht, hat sie einem Journalisten gedroht, so, jetzt nehmen wir uns erstmal die Gedichte vor und nach den Ferien seid ihr dran. Und das hat irgendwie ähm, äh, gedauert, irgendwie, weil irgendwie, es gibt offenbar auch welche Schubladen, irgendwie so, wie man irgendwie Medien irgendwie angreifen kann oder enteignen kann oder in Kontrolle. Aber das war denen bewusst, dass das gegen EU-Recht verstößt und also, dass sie dann noch mehr Ärger mit der EU bekommen hätten. Und haben erstmal darauf verzichtet, aber jetzt haben sie die Lex TVN gestartet, also gegen diesen TVN. Da haben sie ziemlich einen Trick gefunden. TVN ist irgendwie ein, also es gehört diesem Amerik amerikanischen Discovery-Konzern, und da muss man sagen, das hat schon zu skurrilsten Situationen geführt. Donald Trump nicht gerade bekannt als Freund der freien Medien, mhm. aber seine Botschafterin äh, Georgette Mosbacher, wann immer es. Irgendwie einen Angriff gab auf die freie Presse oder auch irgendwie auf TVN, ist gerade diese Dame zu der größten Verteidigung der Pressefreiheit aufgetreten, was natürlich auch amerikanische Interessen verfolgte. Aber ist ja geil, dieser Nebeneffekt war schon durchaus willkommen. Und die haben irgendwie in den letzten Monaten halt mit der Lex TVN ins Parlament ein Gesetzesvorhaben gebracht, das es verbietet, dass polnische Medienunternehmen, die irgendwie jemand gehören, auch indirekt äh, der äh, außerhalb der EU sitzt oder des europäischen Wirtschaftsraums, dass diese nicht die Mehrheit von irgendwelchen Sendern oder Zeitungen sein dürfen in Polen. Das hätte dafür gesorgt, wäre das äh, durchgekommen dass TVN von einem Tag auf den anderen, es ging auch erstmal da los, dass sogar die Lizenz für TVN drohte zu verlieren, weil die musste verlängert werden um zehn Jahre. Das hat irgendwie sich fast eineinhalb Jahre in die Länge gezogen, diese Entscheidung, durch diese äh, Medienaufsicht die auch nur von pis Leuten besetzt ist und das sind so halt so so Tricks, mit denen sie arbeiten und ich meine man muss sich das mal vorstellen ich meine Polen ist so so Amerika fixiert ja auch die 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 irgendwie die vor allem was amerikanische Soldaten aber hätten sie das durchgezogen mit TVN da hätten sie sich ja gerade auch mit dem äh, mit den USA mit Washington irgendwie richtig angelegt und Washington hat auch damals offene Drohungen ausgesprochen gegen Polen. Dass das so einen Schritt zu weit geht. Ja.
0: Warum traut die PiS sich das? Warum fühlen die sich so sicher?
1: Ich glaube, da sind einerseits nicht so, so, so sicher, sondern irgendwie schon die Erfahrung oder das Misstrauen, dass sie gegen Medien generell hegen. Die haben auch teilweise irgendwie so, erstmal vielleicht die Bedeutung der Medien überschätzen sie. Also irgendwie so diese Zeitungen in Polen die haben ja niedrige Auflagen, also dieser Zeitungsmarkt in Polen geht ja noch schlechter als hier in Deutschland. Also erstmal denke ich mal, dass sie das überschätzen. Aber ich, ich schätze mal generell, das ist einfach diese Abscheu oder diese Nichtfähigkeit irgendwie mit Kritik umgehen zu können, dass sie das irgendwie so fixiert sind, diese Medien irgendwie eingreifen zu können. Sie gucken, wie weit sie gehen, wenn es irgendwie zu viel Kritik aus den USA gibt, wenn da zum Beispiel irgendwie vielleicht diese Präsenz amerikanischer Soldaten in Polen gefährdet ist oder so etwas, das ist vielleicht ein Schritt, wo sie dann sagen, okay, stopp, bis hierhin nicht weiter. Man muss aber sagen, die Piste, der geht ja schon mal 2005, 2007, diese zwei Jahre. Und diese Regierung ist äh, irgendwie nach zwei Jahren zusammengebrochen und damit auch die Piste von der, erstmal, äh, von Regierungsgeschäften verschwunden und für diese Niederlage machen sie auch äh, die Presse verantwortlich. Ja? Also das sind so halt diese Denke, so diese psychischen Sachen, die eher sie so, wo ich sage, das ist diese Hemmungslosigkeit irgendwie, die sie dann irgendwie so wirklich antreibt. Ja,
0: ja der autoritäre Charakter hat es nicht gern mit Kritik und die anderen sind immer schuld, ja.
1: Genau. Ein Beispiel irgendwie. Ähm, ein Journalist von TVN hat vor ein paar Wochen ein Interview geführt mit äh, Veda Judova, der eu kommissarin für Justiz und die da auch irgendwie was über Rechtsstaatlichkeit in Polen immer kritisiert. Und er hat die offen, der Journalist hat sie gefragt, sind die EU-Fördergelder oder die EU-, polnischen EU-Gelder gefährdet? Und allein, dass der Journalist äh, diese, äh, diese Frage nur stellte, wurde er quasi angegriffen von der PIS und von regierungsnahen Medien, wo das umgedeutet, seht ihr, er bringt äh, die Frau auf die Idee, EU-Gelder äh, an Polen zu stoppen. Also, so wird das umgedreht, ja? So, 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 solche Beispiele irgendwie. Das ist dann halt irgendwie, wo man so sagt, irgendwie diese Kritik gegen die Medien, dieses Misstrauen, alles, was falsch ist für uns, verschadet das ist nur die, die Schuld der Medien.
0: Du sagtest, die Pressefreiheit ist in Polen momentan nicht gefährdet. Ab wann ist sie das?
1: Das wird der Fall sein, wenn nach der polska dass die nächsten Blätter nur in die Hände der PiS fallen, ja? Oder in die staatlichen Medien. Also, es wird ja zum Beispiel gemungelt, dass die renommierte konservative Tageszeitung Rzeczpospolita auch den Besitzer wechseln soll. Und es gibt da ja offenbar Gespräche. Es gab auch vor ein paar Wochen den Skandal, dass Virtualna Polska, das ist so eines der größten Info und Nachrichtenportale in Polen, dass da irgendwie schon die Chefredaktion dem politischen Druck nachgegeben hat und als unabhängiges Blatt schon im Sinne der PiS bedichtet hat oder bestimmte Themen auch verschwiegen hat. Und wenn halt das alles zunimmt, durch die äh, Steigerung von Werbegeldern und durch den Austausch von Journalisten, ja, dann hat man wirklich schon. Also die Lage ist gefällig, es rumort schon, aber äh, es kann, es wirklich, dann wird es wirklich gefällig. Ja. Und dann ist die äh, Pressefreiheit dahin, ja.
0: Wo rumort es? In der Presse oder auch in der Bevölkerung? Ich
1: glaube auch in der Bevölkerung. Also ich meine, dieses, dieses Lex TVN. Das hat die polnische Bevölkerung oder auch was hat sich das auch in Umfragen gezeigt. Das hat zum Beispiel die Leute mehr fixiert oder mehr äh, irgendwie gegen die PiS aufgebracht als zum Beispiel die ganze Gerichtsreform, weil ganz bestimmt irgendwie mit Gedichten haben, der hat der Durchschnittspole nur einmal oder zweimal im Leben zu tun. Mhm. Fernsehen guckt er jeden Tag, ja. Mhm. Und äh, so, so war auch die Erklärung von einigen Soziologen. Mhm. Und da haben sie natürlich auch gedacht, der, die, die wollen mir jetzt hier äh, das Let's Dance wegnehmen und was er treffe, oder hier die Nachrichten, und da mache ich nicht mit. Und das ist halt mit einem Grund, dass das irgendwie fixiert hat. Aber ich meine, bei den Journalisten, du Mordes schon, die Journalisten, Journalisten haben Angst um ihre Arbeitsplätze und, ähm, und gehen teilweise auch nach. Viele Journalisten haben keine festen Verträge. Das heißt, sie schicken, selbst bei den nominierten Zeitungen, sie schicken am Ende des Monats eine Rechnung und dafür werden sie dann bezahlt. Und äh, das machen sich die heutigen Chefredakteure oder Leute, die da irgendwie äh, darauf achten, dass äh, Journalisten auf Linie gebracht werden, zu nutzen.
0: Okay, die, die Gefährdung der, der Arbeitsplätze der Journalistinnen und Journalisten ist die eine Sache, aber das ist ja nur das vordergründige Problem. Äh, viel größer ist ja, also wenn die Pressefreiheit weg ist, ist auch die Freiheit weg. Ohne, ohne Pressefreiheit keine Freiheit. Ist das den Menschen in Polen klar?
1: Das ist den Menschen schon klar. Also, ich meine, sie, sie sehen das ja auch selber irgendwie, dass irgendwie die Zahl der, der Klagen, äh, also der juristischen Klagen gegen Journalisten wegen Berichterstattung enorm zugenommen hat. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das irgendwie äh, über 100 Journalisten aus oppositionellen Medien, mussten sich irgendwie vor Gericht verantworten äh, weil sie irgendwie was geschrieben haben, was irgendwie bestimmten Bissleuten nicht gefallen hat. Und das ist natürlich gefällig, wenn zuvor die Gedichte oder die, die Lichter generell, die Justiz, unter Kontrolle gebracht wurde. Ja? Und dann ist ja klar, was für ein Urteil dann fällt. Und so äh, machst du auch so die letzte, die vierte Gewalt, die, die Presse, die quasi auf dieses achtet, äh, machst du ja auch noch so gefügig. Und so quasi äh, schaffst du die Demokratie, die Meinungsfreiheit ab. Ja? Und das ist
0: in Polen bewusst. Ja? Jetzt spreche ich doch mal den Historiker an. Du hast eben das Wort liberal benutzt. Das, also. Nach dem Fall der Mauer, nach dem Ende des Warschauer Pakts, sah Polen aus wie ja, ein, ein, ein Prototyp eines freien Landes. Warum ist es da jetzt auf einmal so autoritär geworden?
1: Ähm, das ist auch so eine Art, das hört sich immer so komisch an. Also, das ist so eine Art Generaz Generationskonflikt. Das ist so quasi die, die, die polnische Version von 68. Also, nur dass halt im, im Westen die äh, liberale Jugend damals gegen ihre konservativen Eltern protestiert hat. In Polen war es eher so, da führte das dazu, dass die äh, konservativen äh, Jugendlichen oder die Eltern aus Protest gegen ihre liberalen Eltern irgendwie äh, konservativ wurden. Ja. Und das zeigte sich halt auch irgendwie, dass zum Beispiel auch die bis äh, auch 2015 irgendwie bei den Jungwählern, bei den S-WLAN immer sehr gut angekommen ist und auch immer die stärkste Fraktion war, die erste stärkste Partei. Und das, das kommt auch noch dadurch hinzu, ja, für, für zum Beispiel für diese, für diese Generation, die noch irgendwie äh, die in den 80er Jahren, irgendwie 20 war und dann irgendwie in, ab den 90er Jahren das Land aufgebaut haben und so etwas, für die war wichtig natürlich auch ein gewisses Einkommen. Dann war es, haben sie sich gefreut, dass sie irgendwie auch einmal irgendwie äh, ins Ausland reisen können. Die andere Jugend hat aber schon dann die, die andere Probleme, die die dann eh der Kinder und das haben die halt nicht erkannt. Also die einfach mal, ja, wie komme ich einen Job? Wie bekomme ich eine Wohnung? Weil in Polen musst du auch, wenn du eine vernünftige Wohnung haben musst, musst du einen Kredit aufnehmen. Und äh, das sind halt so so diese Sorgen dieser Jugend hat man nicht nicht gesehen und das führte halt dazu, dass ein Teil der Jugend irgendwie oder äh, der heutigen 20-30-jährigen dann eher so nach Richtung Rechts- oder konservativ schwenkte und dann halt für die heutige
0: Politik sorgte. Ja. Wenn ich mir das dann als Pendelbewegung vorstellen würde, würde das bedeuten, dass wir jetzt noch mal 20, 30 Jahre warten müssen, bis die Kinder der heutigen peace wähler sich wieder gegen die Haltung ihrer Eltern entscheiden und irgendwann pendelt es sich dann in der Mitte ein?
1: Ja, so kann man sagen. Wobei man muss in Polen geht das ziemlich schnell. Also es gibt ja jetzt auch schon wieder aktuelle Umfragen, die zeigen, dass die 17- bis 25-Jährigen bei denen jetzt irgendwie so die linken Tendenzen irgendwie mehr zugenommen haben. Also, das ist quasi als Reaktion dieser Konservativismus, äh, dieser Patriotismus, der in den 90er Jahren immer so etwas Tabu war und deswegen irgendwie so als eher Subkultur angesehen wurde. Der ist jetzt Mainstream. Und was machten Jugendliche, die finden Mainstream langweilig? Ja? Und deswegen wenden sie sich auch davon ab. Und als diese von Soziologen durchgeführten Umfragen publik wurden, Untersuchungen, da hat das natürlich auch bei den Nationalkonservativen in Polen natürlich auch für eine gewisse Panik gesorgt. Weil, oh, ja, <lacht> Klar. da muss man sagen, die sind, die, sehr, die sind da sehr besorgt und die gucken sehr auf Umfragen wie generell die gesamte polnische Politik und ja haben da irgendwie natürlich hat das zu einigen Diskussionen bei denen geführt. Ja. Was darf mit der Jugend falsch?
0: <lacht> Wenn solche gesellschaftlichen Veränderungen in Polen sehr schnell gehen, denkst du, sie gehen schnell genug, um die Pressefreiheit zu retten?
1: Ja, es sind da aber die Pressefreiheit irgendwie, das ein großes, äh, wichtiges wichtiger Punkt sein wird, oder Wendepunkt könnte 2023 werden, wenn ja die Parlamentswahlen sind. Die Jetzt sind die Umfragen irgendwie noch immer so, so unklar, feststeht irgendwie, wenn sich die, irgendwie die Opposition äh, zusammenschließen würde, so ähnlich wie in Ungarn, dann würde es für die PiS schlecht aussehen. Der PiS-Film momentan auch hat gewinnt, ist immer noch die stärkste Partei. Sie könnte aber auch nicht mehr absolut alleine nicht mehr dagegen, weil ihr auch die Koalitionspartner fehlen. Also, das ist so, so, so ein Wendepunkt, könnte es sein, irgendwie, was die Pressefreiheit angeht. Aber das ist natürlich auch, auch gerade der Hinblick mit 2023. Je näher dieses, diese wichtige Wahl kommt, diese richtungsentscheidende Wahl, desto mehr sind die Nationalkonservativen auch erpicht darauf, irgendwie die Medien unter Kontrolle zu bekommen. Also das ist halt irgendwie so, so ein gefährliches Spiel, wer kann die Weichen setzen, ja? um dann da was bestimmte Richtung zu
0: erreichen. Aber noch ist Polen nicht verloren.
1: Noch ist Polen nicht verloren. Aber es hat schon manchmal sehr, sehr, sehr seltsame Züge. Ja.
0: <lacht> Thomas Dudek, vielen Dank. Okay. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.